0: Знаете ли, че всички един навик отнемаш ще и да си изгради. Това
1: и още много ще бъдат предмет на нашата дискусия днес, в днешния епизод, с заглавие, дисциплина и навици.
0: Здравейте хора и добърште да в поредния епизод на нашия Feel Friends подкаст. Тук сме както винаги и за винаги с нашия приятел Пепи. Пепи, здравей!
1: Здрасти, Алекс, как си?
0: Добре съм. Да ти кажа, много съм вълнуван с темата днес епизод, тъй като мисля, че е централна тема за продуктивността и много да кажем по нея.
1: И аз съм разложил все пак това ни е нали, първия по-така конкретен епизод, защото нали, предишния беше много по-общо. А, така че да, би трябвало да имаме интересни неща днес. <laughs> така че да почва.
0: Ами да започнем, Мисля, че така, едно добро начало, един добър старт на нашата дискусия ще бъде като цялата дисциплина, каквато и да е тя, нужна ли ни е, или може да бъдем продуктивни без нея? Mm.
1: Да, ясно е, че има две позиции тук, или ни е нужна, или не ни е нужна. А, първо ще почнем с а, това, дали ни е нужна, а, и ще започнем с това, че ни е нужна. по защо ни е нужна дисциплина? Ами, мисля, че това е основният аргумент нали, на хората, които са за дисциплината, че когато човек а, се осланя на нерационални фактори, като емоциите си или обстоятелствата, които са около него, а, той в много случаи може да вземе грешни решения, които да доведат до лоши ситуации. Но, когато седнеш, помислиш рационално и си кажеш, добре, аз, а, за да постигна, Еди, какво си трябва да направя това, тогава, след като планираш, какво трябва да направиш, идва дисциплината, която а, буквално те кара да направиш нещо, което е рационално, а, умно, ако мога така да го кажа което ще те доведе до някъде, което може би не винаги е в корелация с а, това какво какви емоции изпитваме или в какво положение се намираме, а, но точно за това помага, нали, дисциплината да избутаме в тия трудни моменти.
0: Ами, да, ти оказал за по-идален начин. Наистина, ако нямаме дисциплина изградена, на практика се ослани на емоции или на Едно така желание да извършим трябва да траса, изпълни по принцип, тъй като така искаме да някаква цел. И е много вероятно да пропуснем изпълняването на това действие, защото просто всяка в няма да имаме желанието или ще бъдем емоционално по така в друга обстановка, така да така, защото от тази гледна точка наистина дисциплината може да бъде спасител. Но от друга страна, някой ще дойде и ще каже, да, да, обаче, ако аз съм постоянно дисциплиниран постоянно планирам какво и как ще се случи, ам, и как си конструирам дни, така че да правя това, което трябва да правя винаги, това няма да отнеме прият, приятния елемент от действията ни.
1: Между другото, а, сега докато ти нали, допълваше това, което аз казах за, нали, за дисциплината, се сетих, че. А, не... Защо като цяло ни трябва дисциплина и ако можем да, да видим в институциите как това действа, ние затова имаме закони, нали? Като цяло. Ако дисциплината я приемеш като собствен закон, нещо такова, примерно да кажеш добре, не закон, като ще се наказвам след това, но закон, като да кажем ще тренирам два часа седмично и това го правя с такава цел. Мисля, че това може да направим някаква връзка с законите, които са в държавата, защото имаш нещо основно, което не се базира на чувства, ми се базира на мисъл. Базира се на разум. И ни е ясно на всички, че беззакони става хаос. Тогава това защо не може да го Прикачим към нашия живот. Естествено, не с такива наказания, но на един подобен принцип. Затова всеки.
0: Според мен, да, да го свържим с а, законите от държавата би било не и правилно, само защото законите в държавата включват и морални аспекти на нещата. Някои, че някои се или повече от основния закон а, са неморални, затова има закон, който ги забранява. А при нас не става дума точно за морал, но идеята, че това е личен закон, да, съгласен с. Ако гледваме като един личен закон, закона се създава, освен за моралните преди це, ставаме една стена морала, се създава, за да можеш да има благоприятно развитие а, и растеж прогрес на държавата. Втората мисли, ако ние се приемем като една мини държава, искаме да се развиме да прогрес, да, такива закони биха били от този и биха ни дали възможност. Да постигнем този рътеж по нещо, който искаме да. Mm-hmm.
1: естествено, казахме едната страна, и я кажем и другата. А, против а, дисциплината, каква е идеята, ако аз така мисля, е, че рискуваме, ако тръгнем по този път на постоянно казване Добре. А ваша направя, въпреки, че не ми е а, забавно, не ми е приятно, в противоречие с емоциите ми в този момент, да кажем, ще го направя, защото а, еди, ква си причина или еди, ква си причина. М-м, някои хора биха казали, че така рискуваме, най-накрая да се окажем в такова положение в живота, в което правим неща само защото трябва да ги правим, но не са ни приятни. И всъщност, ако ние можехме така да функционираме, нямаше да сме хора, защото ние ни имаме емоции и това, колкото и а, в някои случай да ни наранява, ни помага също в случай много. Така че не може винаги да сме добре. Това трябва да се съвърши, значи ще го свърша, и дисциплината ще ми помогне да го направя това, защото не, не сме машини и не винаги ще направим това, което е най-добре за нас. Така че мисля, че това е една теза против, нали, един аргумент за това. Против дисциплината.
0: Така е, аз мисля, че а, в, общо, в средите, интернет, средите на продуктивността им една демагогия около емоциите, че са, най- са враг номер едно на човека и така нататък. И по и тази причина има сериозна опасност човек, който ще тръгне да бъде дисциплиниран, да до там, че когато планира какво да прави и как да се опоражни дисциплината и тези закони, за които говорихме, да не вземе в предвид с му аспект. И т.е. да се съгради <към> едни дисциплинарни правила, които да бъдат чисто рационални. Това е добре на хартия, само че на практика човека не може да стиша своите емоции. Както ти каза, без емоции сме зле работещи роботи. Uh, и в този ред на мисли, когато планираме какво ще правим дисциплинарно, трябва да си позволим uh, тези емоционални, ткавички, uh, непродуктивни неща, като... Де да знам, ако, глядам, ако, глядам, ако глядам в по-конкретен пример, гледам на филм, примерно, или хога приятели. Това може да е най-продуктивното нещо на света. Обаче помага с този баланс, за който говоря между, между емоции и рационална продуктивност. И в ред на мисли, това, което може да правим, за да избегнем този проблем, е това да планираме внимателно как ще отнесем към дисциплината, която се налагаме. Защото има и друг риск. Ако тази дисциплина, пък дори да я балансираме правилно, ако я упражняваме наистина много строго, колкото и да е правилен един закон, ако, се, ако има много сурови наказания за него, стигаме до проблем. И проблема при хората, според мен се казва бърнал. То, тоест, ние наистина да се окажем в ситуация, в която това, което правим, не, не просто ни харесва, но го ненавиждаме.
1: Много правилно е това, защото каква е идеята нали, крайна сметка в крайна сметка мисля, че идеята е ние да можем да правим това което искаме, това в което чувстваме, че сме добри и да се подобряваме в него. Това е идеята на цялата продуктивност, а, поне за мен а, така че не мисля, че е правилно а, тази дисциплина да издигаме в култ и да казваме, това е а, и трябва на максимум. Аз а, по, по принцип сега не знам, може би а, не съм се сблъскал още с такава ситуация, но по принцип съм човек, който не ходи много по крайностите по просто причина, че а, и двете крайности в повечето случай не са добро нещо. Така че, а, може би трябва да сме някъде по средата и това, което може би е по средата, е да си сменим начина по който мислим за а, нещата, които трябва да направим. Примерно, а, да си почистим къщата, нещо такова. Ако си променим начина на мислене или майнсет на английски, много популярна дума, а, това ако го направим, а, мисля, че няма да имаме толкова нужда от дисциплина. Естествено, пак ще имаме нужда от нея, защото все пак... Не може човек да прави в живота си само приятни неща, това никъде го няма, не, не сме в рая сепак, но може да намали нещата, които а, не само приятни, като ги превърне в, в приятни неща.
0: Да, също, това, което каза за избягването на двете, двете крайности, Малко хора също, ме, знаят, че цялата идея с противността не е нещо, което се е родило в съвременния капиталистически свят. Това е нещо, което има други древните гърци. Първ Аристотел е имал тази теория има за, за етиката, за златната среда, че не трябва да бъде нито твърде стахили, нито твърде смели, така нататък. Това има друг епизод. Но в по-къси години Аристотел Сокол е е вкарал като теория и върху това, което той е наричал, способността да помагаш на обществото. Но това, което има е прави, е напази като продуктивност, да можеш да участваш в събията в древна грация и така нататък. Тоест тази примитивна форма за, примити... за продуктивност, която се упражнявала и там той говори с едва среда, в която не трябва да бъдем, той така каза поне твърде дисциплинирани, но трябва да бъдем и твърде, той се изказва твърде мързеливи. Търся средата. Аз съм баш съгласен с това, но това е тема друг епизод вече. Да, колкото Добър наотик, това, което казва, че не може само да определени да правим, това е така. това, което може, да се да направим, е чрез правилния майстр, който ти каза да се опитаме да открием хубавото и красивото в това, което трябва да правим, въпреки че не ни допада на пръв, и втори и трети поглед. Тоест да заобичаме това, което трябва да правим, което ни се е налага да направим. И то правилния майстр наистина играе фундаментална роля.
1: Аз, честно казано, мисля, че а, нали, да започнеш да... Ей, така е, и понеже има някаква причина, поради която а, човек не харесва някаква дейност. Мисля, че за мен а, на мен ми помогна това да видя как някой човек а, как някой човек намира нещо полезно в това нещо и нещо хубаво. А, дам веднага пример. Готвенето аз а, като цяло въобще, даже не съм си мислял да и чеша готвя. Не, не съм фен на готвянето, кой знае колко голям, но веднъж гледах едно а, шоу такова, за готвачи и човека, който беше в това шоу, готвеше с а, така страст, толкова му беше приятно, добре, Дай сега това да го избера, как това ще промени малко вкуса, дай да сложа още нещо друго. Добре, нямаме научи това как индиеца може би ще приготви това или как китайца ще сложи нещо по-интересно и ще стане супер, ще се направи удоволствие, ще го изям всичко ми. Така че, мисля, че това е един а, и така по-полезен съвет и по-акшънъбъл. Вижте някой човек, който го прави това и му хареса и може да вземете това, което на него му харесва и и вие да го откриете за себе си. Аз примерно така а, сега се научих да правя няколко манди и ми харесва. Така че да.
0: Сега каза готвене и ми да така забавно, защото първо това, което каза е много добъра, много добра човек, който я се ползвам по няколко, когато нещо на ви е сложно или не ви се прави, се пита, така скажем, у да се кажете от game т.е. да го обърнете на игра. Това със е едно е друг пример. Друг пример е това е което много хора ще кажат не ми се учи по принцип или не ми се учи по конкретен предмет в училище, което е разбираемо, не всеки предмет е приятен на всеки. Това, което можете да направите, така да им вземем физиката. А по физика не ви се учи. Обаче така имате четири урока, които трябва да преговорите. Вземете уроците. Да кажем, направете си някакви записки от типа на най-важното нещо и всяко нещо му направете асоциация с нещо, което ви харесва извън училище. Примерно за магнетизъм, си представете, ако сте били на фенове на Марвел, как Тор привлича към себе си една овца, ако може да е шарена. Нещо, което е много абсурдно, защото така ще го запомните и всеки път, когато си мислите за това, ще се среща за Тори овцата. Което е забавно. Това няма да реши целия проблем, обаче помага в това да махнем този ментален блок, който имате всеки, има, поне по един, който ви спира това да още е физика. Нали има нещо, което не ви харесва в физиката, там векам аз ментален блок, чрез такива шегички, или ако ще с спиратели, това е друг начин. Чрез такива така, като отбетна игра, този ментален блок бива поне малко преодолян. А заготвянето, което е малко по, по-тривиален пример, което е добре, защото ми дава възможност да спомена една теория, която не е моя. Това е теория, която чух от ютубърката Unjaded Jade. Можете да проверите. Интересна Интересна ютубърка. Нестандартна е, е, така че струва да проверите. Те тя развива теорията за така наречената casual magic. Тоест, набършки е нещо като така ежедневната магия. Идеята е, че във всяко малко, тривиално и едва ли не безизрастно нещо, типа на да събудим стоните и да спием зъбите, или да си направим кафе на кафе машината, стоните такива работи. Във всяка от тези неща се крие а, една магия, едно приятно усещане, като цяло едно състояние, в което ти е приятно да го правиш. Просто много действия, като тези, които споменах, са такива и така се повтаря всеки ден, че ние не може да ги, да ги видим тези моменти, не можем да се в това състояние. Пример, ако събудите много-много рано, към 6.30, ако се го правили, знаете, че първо стените е по-хладно. И стенита като цяло е, особено ако сте само вие станали в апартамента или в къщата, е едно мистично, но не страшно. Едно ефирно. Се носите в някакъв фентази, романи, в гората. Някаква такова усещане има, ако го хванете. И ако си миете там зъбите по този начин, усещането да си зъбите като начало е уникално. Сега знам, че звуча като идиот. И, и чакайте ме да довърша. Първо <ристо> да <си, з> <twitch>. затворите подкаста. Да. Нието на зъбите сега е едно уникално усещане. Друг път в спомените ежедневие няма да го изпитате. И като го изпитате така рано сутрин, докато се гледате в огледалото, как сте ви, в това е фирно състояние сутринта, ако не ви е поне приятно, поне и е малко комично. Някакво интересно състояние. Ако по този начин с тези малки детайли се запитвате и ги търсите, има шанс, не, е, не гарантирано. Да откриете тази магия и ако тази концепция сложим върху други неща, върху на зъби. Примерно върху ученето. Копиеност нападът един много комфортно бюро, където имате ароматни свещи, ако това ви харесва или сте към прозореца и навън вали дъжд ви харесва, направете го така с естетика и може да ви се доучи, тъй като ви е, приятно, а, ви е приятно обстановката и намирате тази магия, за която говори Анджейте J.
1: Това, всъщност, е доста интересно мнение а, и аз виждам романтичната страна на него и би било супер, ако аз това можех да го направя. също мога и да мога, аз съм не съм го правил това, <също> не го бях правил до сега. Но а, проблема какъв е тук, поне аз сега какво виждам, е, че човек, когато е. поне аз не, говоря за се, аз не съм правил някакви прочвания. Но предполагам, че хората сутринта, особено като станат рано, аз, за да стана ран. да кажем 6-7, а това е сравнително рано, аз трябва да свърша нещо. Защото ако. Не, ако не трябва да свърша нещо, смисъл, този ден ми е по-лек аз бих, бих станал естествено към 8 някъде, към 8-9. Тоест, ако стана по-рано, а, това а, усещане, за което ти говориш тази ефирност, а, аз не мисля, че бих я усетил по проста причина, че аз веднага като стана, мисля не за... Може би не съм в момента, ами съм една крачка напред. Тоест, аз мисля... А, добре, сега... Естествено, не мисля, ставам, оправям си леглота, извинам, да завида, защото тия неща са автоматични. Но мисля след това. Добре, начин, днеска деня какво трябва да направя? Трябва да прочета еди колко си страници от книгата, трябва да науча еди какво си, трябва да отида да изхвърля мукука, трябва да направя всичките тия неща. И а, мозъка ми въобще не се занимава с а, нещата, които са механични. Uh, uh, стана ли са механични, по просто причина, че ние ги вършим всеки ден и това ти казва, Мисля, че е хубаво понякога да намираш а, в тия механични неща нещо красиво и мисля, че има нещо красиво в тях, но просто... А... Не знам дали това няма да отнеме от времето, което може да правиш нещо, което е, е или ще е учене, или такова. И знам, че няма да седите 20 минути пред огледал е, и да си кажете, бре, какво красиво огледало, това четка за зъби много хубава, това паста, супер. Това е ясно. Но идеята ми е, че аз просто не, не мисля за това. И другия ми проблем с това е, че а, мисля. Не знам, аз поне а, си представам, че ще ми е по-трудно да намеря тези неща в ежедневието си, защото не съм се научил да ги ценя. Наистина не съм звучит си го признам. Защото просто не съм видял какво е да си без тях. Не съм видял това, че а, някои деца нямат закуска. И затова съм като добре, днес какво има за закуска, добре, това да е точно да го правя, да Не, пак <laughs> мисля за напред за други неща. И не мисля, че мога. Ще ми е по-трудно. Не, не мисля, че няма да мога. Защото ми е определено по-трудно да намеря тези хубави неща в машиналното, което аз го приемам вече за даденост. Аз често казано ги приемам всичките тези неща за даденост. Дори това, че се събуждам сутринта, което всъщност е много интересна тема и е едно от основните неща, които чувам в... като цяло в този свят на мотивацията и това да си по-продуктивен, да живееш, да си по-щастлив от такива неща. Ами именно, че бъдиш щастлив, че всеки ден се събуждаш. Да, обективно това е вяр. И трябва всеки ден щастлив, че се събужда. О, обаче просто когато деня те... Те хвани от главата за краката и си като Добре, мама тръгва на работа, трябва да направя това, трябва да направя това И нямаш имам чувство, че нямаш време за това Така че мисля, че решението на този въпрос, така, може да се крие в това, че ние да И това съм го чувал между другото, не си спомням обаче къде, за което съжалям но може да си отделим примерно сутринта 10 минути или 5 минути като станем като се оправим да си помислим за нещо за което сме благодарни е тогава мисля, че ще е по-лесно ами не да се пробваме да а, го да го сложим в тия механични действия защото а, когато се правят механични действия, затова това са механични аз не мисля за тях и то затова имаме такива действия. Защото ако трябваше и за тях да мислим тогава, нямаше да можем да мислим за други неща. Малко дълго. Малко монолог стана. Извинявай.
0: Не бе, няма ви, я съплете, говоря, минус, <сък> да го. Тогава да му ми говори 10 минути. Това, което казваше, е феномен, който тя го спитал. И той е, че, освен когато не е пак нещо важно, не живях в настоящето, в близкото бъдеще от типа на какво ще направим малко, как ще бъда продуктивен и така нататък. Опитвам се и до сега се справим до някъде това да го спра, защото на практика, и, ще и твърде много, така на практика да ни се свежда до по-малко бързмина на времето. Защо? Защото ако докато правим нещо друго, което не е продуктивно, не е в плана ни, ние мислим за продуктивното, а докато правим него, мислим за него, естествено, Тогава на практика да ни се свежда до продуктивното. Което е... Да. да. Извини, че те обаче, ще се прекъсна, обаче
1: мисля, че трябва това да го специфизирам малко. Аз не казвам, че примерно когато играя шах, мисля за това как ще си напиша домашното бъдество. Или по всякакъв език. Аз мисля, не мисля за тия работи когато правя тия тривиалните неща. Аз за това го говоря. Да, защото нали, там почна всичко. И то тривял нещо, което те на не механично става, и да. едва ли няма нужда да мислиш. Докато правиш някакво хоби или такива неща, естествено трябва да си в момента не, за да можеш нещо за
0: да Да ага, да, аз да тези тривиални неща. Кайно ага, пътуването до училище или до работи и така нататък. Неща, които ага. не изискват знае някакво напълване. Сега футбола шаха да тези неща вече окупират мозъка и тялото за друга ден остане по-така. Та е по-забавно. Но да. Yeah. Става това, което казваме. се до тези неща и направи, как губим, а, на практика губим малките моменти, типа на минето на зъбите и пътуването до училище или до работа. И сега. Ам, една теза, която аз разбирам, но не ми харесва, <laughs> е, че ако тези неща наистина почнем да ги осъзнаваме и живеем в, нас, в настоящето, а, и е докаснино зъбите, снино зъбите и не митим за нещо друго, освен за минето на зъбите. Тогава е, си, емоционално просто ще осъзнаем колко по-пъстър, колко по-пъстър е житневието. Това звучи малко романтично, но ако за всяко малко нещо моделяме заслуженото време е, е, ментално, тук като го правим, не след това. Са. Няма докато ям е, да смисля за на зъби, но дока сме зъбите, да мисля за това, което правя наистина, тогава това може да доведе до едно разширяване на емоционалния кръгозор. И това разширяване на емоционалния кръгозор е много вероятно да доведе до като цяло една по... една преповдиганност, да кажа. Това забелязвам забелязваме при себе си. Е, е, като съм едно малко по-добро настроение. И това едно малко по-добро настроение може да доведе вече до мотивация да свършим работите, които не са минена на зави. Обаче! За какво това не ми харесва? Не ми харесва, защото по този начин а, мотивацията става чисто и просто а, следваща да стъпка след емоцията. Следователно, ние пак се осланяме на емоцията, дадим мотивация и на мотивация да бъдем продуктивни, което наистина не, не ми допада. Са, нещо, което не ти казваш, ако тръгнем по твоята нали, практика, която се случва, че докато дока станем минем зъбите, не мислим за на зъби, мислим за това което ще правим малко. Примерно като да четем книга или нещо такова, тогава пък мотивацията ми ще става причина. Тоест, причината да четем книга не е емоционална, ми е просто, примерно, че имаш някаква по-голяма цел. Да кажем, имаш целта да изчетеш, да не знам, достоески, да кажем, за нещо друго вече. И като целта е да прочетем достоевски, да книги, като четеш всяка една книга, една по една по една, по една мотивацията ще бъде по-голямата цел. Тоест, мотивацията вече е причинна. Нали? Това е интересно всъщност и не мисля, че много
1: добре разбирам, какво имаш предвид. Но. М-м-м. Когато а, се фокусираме, както ти казваш, върху миенето на зъби, тогава
0: какво мислиш, че се случва
1: с тия големи а, цели?
0: Мисля, че. Нативът на заден план, обаче чисто емоционално, се избистрия и се увеличава палитрата от емоции, които изпитваме и това води до преповдигнато настроение, което води до емоция, което води до мотивация. Това не е хубаво, но ми че се случва. Да, а мислиш ли, че моето
1: <решение>, <решение>, решение, то не е мое, но това, което аз казах, а че, примерно, след като си измием зъбите или след като правим, какво ще правим, тривиално, не седнем 10 минути и не кажем добре, сега в тия 10 минути няма да си мия зъбите, няма да ям, няма да ходя никъде, ще седя на едно място и просто ще си помисля за или за нещо хубаво, или за това как вчера нещо съм направил, или няма да мисля за нищо, прочудата медитация и така нататък. Това не мислиш че
0: би имало същия. Като това кое е тика. Според мен би имало до някъде, защото все пак, дока спим зъбите, това време не може да го махнем. Това време го има, да, да кажем. Да. И това време го прекараме мислите за нещо друго. Така че става малко, препокрива ако не правим това, но делям допълнително време, за да направим това, което можем да направим дока кеспим зъбите. Но пак това което казвам, момот да не е решение. Това са емоциите, защото е емоции. Твоето бенд повече ми допада, защото при, а, при тебе ще са рационални. По-стегнати с. Това с причините и с тези 10 минути. Но мисля, че има трето решение. <laughs> което вече е уникалното. И то е дисциплината, която сме си изграждали, из, изграждаме сега, да предхожда мотивацията. Какво имам предвид сега? Имам предвид. И тук да питам дали съказва, че кажа сега. Вместо да се осланяме не моста за мотивация, или на по-високата причина, там примерно това с до тезки, за да а, изпълним нещо, смятам че поне в началото трябва да не го мислим толкова. Просто да го, да го правим. Планираме го правим, и го правим но не Тоест, не е опция да не го направим, и не обръщаме внимание на това дали харесва или не. Просто го правим. Чисто и сурово. След време вече, като е минало бега, една седмица и колко вече, веществото, зависи от дейността. Мисля, че ще имаме вече по-ясна картина, доколко ни допада, доколко сме добри, какво трябва да правим, за да подобрим това действие и така И при мен поне тогава е моментът, в който идва мотивацията. Защото вече аз съм започнал да правя нещо, мина съм една първа, в да го правя. И искам да продължа. А помните ми реп, защото който говорим за каква, каква противност, може да го проверите, ако не се огледали. Там говорихме за закон на Ньютон, който някъде пасва и при нас. Като почнем да правим нещо, искаме да го продължим. Тоест, ако мръзваме, искаме да мръзваме. Ако почнем да учим, искаме да продължим да учим. И като аз съм почнал да гърда някакъв навик, бих искал да го продължа. Това бих искал е мотивацията. Но то идва от дисциплината. Тва mm-hmm. Това
1: мисля, че е no. много. Хубаво нещо, хубава идея. Защото. А, идеята като цяло мисля, че а, ние да си изберем нещо, което да правим. Да кажем първо това. Защото това първо трябва да се случи, за да почне целият процес. Как трябва да го изберем това нещо, което да го правим? Значи трябва а, в някои случай може да го изберем базирано на емоция, в някои случай може да го изберем базирано на разум. Да кажем, че го избираме базирано на разум. Избираме го това нещо, казваме си: АБЦД а, за това, за Това. А Б за не това. Кое повече, повече за това, добре ще го направим. И това не го правим на листче, това си го правим в главата Аз Просто го разбивам това, за да мога да го кажа. Но... А идеята, че първоначално трябва да го правиш, за да видиш дали ти харесва, а, е хубава. Обаче, когато а, на първия ден се откажеш, защото си като «Оф, това е едно нещо, ме издразни!» или «Това е едно нещо, не ми харесва!» най- всички трябва да знаят, че нищо не е перфект. Няма да има такава професия, няма да има такъв предмет. Който да харесвате всяко едно нещо. Никакво. И идеята, че трябва в началото да имаш дисциплина, за да можеш да си позволиш да видиш голямата картина на нещата, което се случва, както ти казваш, след определен период от време, или една седмица, или две седмици, там колкото ни е нужно, за да навлезем в това нещо, тогава вече може да кажем, добре, видях лошите неща, видях хубавите неща. Кое е повече? Кое за мен, на мен ми пасва? Тогава вече може да направим, да вземем добро решение. Защото не, трябва да взимаме добри решения, за да имаме добри резултати. Не. Тогава мисля, че може да вземем добро решение. Така че, а, от тази гледна точка, твоето, това, което ти каза, е много правилно. Така че, и аз мисля, че първо трябва да имаме малко дисциплина, Малко, да, сравнително, зависи какво правим. Но трябва да имаме първо дисциплина и след това а, мотивацията идва след това, защото не може ние да очакваме а, да се събудим, а, примерно сутринта, и да продължим да лежим в леглото и да сме като Оф, аз не съм мотивиран да почна деня. Еми, то как ще си мотивиран, като ти не си станал да. стани, почни да изви си зъбите. Ходи, да ядеш, такива неща. И то, тая инерция, за която ти говориш, и тогава. Така че, аз съм на пълна с това.
0: Има една много забавна поговорка на гръцки. Трогондаш ерхите йорекси. На апетита идва докато ядеш. И това става и тук. Мотивацията идва докато го правите. И ако трябва днес на кратко да обобщим или да се опитаме да обобщим това, което казваме. Така, Почваме от нулата. Вие рационално или емоционално, това трябва се балансира това, какво по помахме в епизода. Ако няма емоция, сме работи, ако няма разум, сме несигури и може да спрем много бързо, което сме да направим. Балансираме разум и емоция и чрез планирането, и доста планирането го сте оголирали, първи на нашия път, може да, да поверите. С планирането, имаме има някакъв план, някакво действие вече. След това действаме без емоции. Не го джъджваме от началото и не си мислим, не съм няма да го правя. Просто го правите без емоции. Чрез дисциплина това го повтаряте известно време. Стигаме до момента, в който се го за някакво време, да кажем две седмици, примерно, и вече имате по-ясна картина от по картина, по-голяма картина това, което правите. Сега, от там вече, ако не ви харесва, го просмислете, може би трябва да го промените, може би трябва да го оставите там вече става по-интересно. Но не, допускаме, че ви харесва и че се му хвана лицаката. Вече имате мотивация. Через мотивация, защото вече го правите, имаме този, тази нервност, продължавате с мотивацията и като продължавате с мотивацията, стигате до момента, в който ви е навик. И като казахме навик. Пепи, какво е навик?
1: Навик, мисля, че е буквално последната спирка, ако мога така метафорично да го кажа. А, навика вече е когато... А, да, най-просто казано е състояние без съпротивление. Това е най-просто казаното, определението за навик. А, и по... да го обясня малко това. Тоест, когато нещо сме свикнали да го правим, примерно аз, ако а, започна да уча, да кажем по биология, а, от 1 до 2 след обед, всеки ден, да. правя го за една седмица, май, мина през всичките фази, дисциплина, мотивация, това нещо, вече а, мозъка ми го приема като нещо нормално в началото не го приема, защото преди това не съм го правил. Но след това, вече по а, добре, това го правих вчера, това го правих завчера, правих го преди една седмица и другата седмица. го наи всеки ден се случва това нещо и то взима а, а, то шаблон, който идва и тогава вече не трябва да се караш да го правиш това нещо толкова много. Сега зависи от а, определения случай, може някакъв урок да е много страшен. Но а, в... Общия случай, вече ти, ти е станал навик, не трябва да се караш да го правиш. Няма, нямаш нужда от толкова много дисциплина. Така че, това най просто е навик. Ти, ако имаш нещо да добавиш, ще
0: рада. Ами, да, на практика може да кажем също така, че Навика е действие, което не изисква мотивация вече да го правите. Нямате нужда. Нямате нужда, според мен, от мотивация да си мирите да зъбите. Надявам се. Това вече ви е, навик. Тази, това ми е значи Това ми е на зъби. Като ще подрочи, ще си ми е на зъбите. Да <същи> значи не Това ми е на зъби. Днеска направо. Да. Както и да е. Да. Нямате нужда от мотивация за тези работи, като вече ви е вградено в чипа, казано метафорично, че това трябва да се прави за топъл период от време. Еди колко се повтаря, колко пъти, и може би да ежедневно, лаботирай ден, и ти зависи каква е дейността, в И това е. Това е, да, това е крайната станция. Вече е състоянието на нирвана. Нали. Това, което правим, го правим без нужда от мотивация, без нужда от емоционална причина, без нужда от ресурсална причина. То се случва и ние му се радваме на ползите, тъй като това, което правим, е продуктивно и полезно за нас.
1: Между другото, ние нали, до сега говорихме как се изгражда този навик. Не, още от началото започваме не, Пак да го кажем Започваме с дисциплината а, Отиваме към мотивацията И накрая е навик Как обаче се руши Лош навик? Защото а, не знам дали всички Но предполагам, че всички В някакъв период сме имали лош навик Който просто искаме да го Махнем от живота си, Защото знаем обективно Че не е добър за нас Или за здравето, или за връзките Няма значение. Знаем, че не е добър. За нас трябва да го махнем този навик. А, и сега тук а, ще кажа моето мнение за това как а, трябва да се разруши това въща навик. А, идеята моята е буквално по... Не по точно по същия, но по а, един такъв а, горе-долу същия начин, по който се изгражда добрия навик. Какво имам преди? Да кажем, че а, човек е пушач. А, това му е лошия навик, знае, че, му, че е лошо за здравето му и а, иска да го спре. А, чела или хора са му казали, близки, не, няма значение. Знае, че е лошо и иска да го спре. Как трябва според мен да подходи този Трябва първо да си каже, добре, за 10 дни или за 5 дни, или за колкото той си каже, но трябва да е повече от 3 дни, трябва да има малко време, го спирам това нещо. Спирам да куша. Просто знам, че е лошо за мен, убеден съм, че е лошо, защото има и една друга. има една друга, друг аспект от този проблем, ами именно, че някои хора не могат да се убедят, че е лошо този навик. Когато не си убеден, че е лошо, когато не си, си го доказал на себе си, а, тогава мисля, че това най-вероятно няма да по моето решение. Това мисля, че е първото нещо, когато трябва да смахна. Защо трябва да го махна въобще? Що е лошо? Лош ли е въобще? Така че, да, когато това нещо сте М- го направили, следващата стъпка е тия 10 дни. Образно казвам. През тия 10 дни. Просто това не го правите. Независимо кой, не, не, не пушите. Кога сте свикнали да пушите, то пак мозъка го слага то шаблон, добре, а сега имам обедна почивка, или сега е голямо между часи, или сега се прибирам от чисти, няма е значение, а, и съм свикнал да пуша. Пре, през това време, не, спираш, а, махаш то механизъм, който е, махаш то шаблон, съзнанието ти влиза, образно казано, там и казва, не, приятел, спри. Тук, край. А, това го правите за 10 дни и тогава вече, след тези 10 дни, понеже а, то за всяко нещо са малко различни нещата, но ще е трудно. Това е ясно, че ще е трудно. След тия 10 дни обаче, мисля, че какво, какво трябва да се направи, трябва да отидете към мотивацията вече. Мотивацията трябва да е нещо свързано с емоция, според мен, тук. В, в, в този случай и в, 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 в цял случай разрушането на лошия навик. да е нещо свързано с емоция, в, пример. В, не мога да се... В, това ми вреди на връзките. Вреди ми на връзките и се чувствам самотен. Защото, примерно, живея в квартал, в който хората не пушат. Или приятелите ми не пушат и мислят, че е лошо и не искат да, да пуша, докато си говорим и па, се чувствам зле заради това. Това е емоция. Взимаме тази емоция и градим на тази дисциплина, където вече имаме 10 тези дни, т.е. сме махнали образно, казвам, то шаблон. Сега вече почваме да програмираме новия шаблон, а, който е нали, мотивация и какъв е най-силният мотиватор? Най-силният мотиватор са емоциите. И затова казвам емоция. Тогава, когато вече а, имаме тая мотивация, трябва да стигнем до място, което сме а, се отказали напълно пълно то навик, а, в смисъл, че независимо, че ти си в позицията, в която преди си свикнал да правиш това нещо, не го правиш. Просто излизаш навънка в обед на почивка и... Ако трябва, ще правиш нещо съвсем абсурдно, но това няма да го правиш. Примерно, ще гледаш колите как минават, но няма да пушиш. Не, това ми идеята. И тогава вече, когато вече си го изчистил това, вече можеш да почнеш да градиш добрия навик, защото това е време. Все пак, не, пушенето отнема време, колкото и бързо да изпушиш една цигара. И трябва да правиш нещо в това време. Не може да седиш като <същ> дебил пред сграда пълочиш, и училище, да не правиш нищо. Или пред там пред офиса и нещо такова. Така че, а, мисля, че това е процесът, който аз бих
0: тръгнал да руша лош навик. Според мен, да, основата, нещо, което. началото на рушението на лош навик е трябва да се убедим рационално и емоционално. Защото, ако не се убедим рационално, няма да почнем. А ако не се убедим емоционално, няма да свършим с решението на този лош навик. И по принцип, според мен, да се убедим емоционално да по-лесно, тъй като за да бъде навика лош, трябва да има причина да е лош. И повечето навици, които са лоши, имат ясна причина. Нездравословно хранене и нездравословна. Пушенето опасно за здравето. Дръптистите по същия начин. Да дам, късното лягане и малкото сън отново не е Ученето с пуснат телевизор, прасеевате. Лесно да се убедим рационално за това. Mm-hmm. Сега, премоционалното търговение е малко по-сложно, тъй като за мен това вече персонално зависи от волята, емоционалната конфигурация на човека. Има хора, които просто по-трудно отказват на на неща, които им, им харесват и, и на тях като лош най-цвил, шоколад шоколад, така нататък. Има хора обаче, които се справят много лесно и могат да спрат веднага, е така, като тебе. Но ще спираме не го правим това, една го дадем или не, пушим. И за хората, които са втория вид, които имат волята и ам, емоционалната, психската сила да го направят това, това проход е най добрият според мен, защото а, е ефективен, ставително бързо ефективен а, и има ясни резултати ако обаче нямат волята, или а, не са страшно силни, или този навик им е много близо до сърцето, но им допада, има голямо удовлетвореното си лош навик, въпреки, че е лош, има една по, един по-мег вариант, който да, не е толкова добър като твоя пепи, но е опция, ако първия ви е непосилен. Според мен това е а, постепенното намаляване на консумацията и на действията, които, които изграждат лошия навик. При примера с пушенето, ако пушите 20 цигари на ден, примерно, тази е си цел, следващите 5 дена ще пуша 18 цигари на ден. Следващите 5 дена 16 цигари на ден. И така, това отнема много повече време, както се забелязва mm-hmm. от това на пепи. Само, че, разликата между 20 и 18 е малка и може би няма да забележите много-много. После, разликата между 16 и 16 пак е малка. И по този начин мозъкът ви е много по-лесно ще приеме спада от 20 на 18, колкото до 20 на 0. Сега, това са плюсовете ми. Плюс е, че е по-добре, е по-меко за мозъка, минус е че, е, че има повече време и има по-голям шанс да забавите процеса и ще ти кажете, еми, ми 14 милиона цигари е добре ще остана на това, че са 2 месеца. Има ги тези рискове. Идеален модел наистина няма. Но ако постепенно така намаляваме и с дисциплина намаляваме, стигваме до така наречената от мен е кота 0, т.е. вече не пуша цигари, пуша 0 цигара на ден. Това е 70% изпълнена мисия. За мен, за да не го почта отново пушене, преди каквото е друг лош навик, трябва да изградите респективния добър навик, тъй като за мен е повещо лош навици имат един или повече обратни добре навици. Примерно, научно казвам, че спортистите не пушат толкова много или ако те първаше ще почнат да пушат, е по-малко вероятно, да им хареса и да се удадат на пушенето. Това какво означава, че ако спрете 0 цигари, постепенно да почвате а, да спортувате. Едно седмица. По-дълго време. Така го увеличавате. Така постепенно, постепенно, стъпка по стъпка, отколкото в миналия епизод, стигате до добри навик. И сега сте правили две неща. Първо, спрели сте лош навик. Второ, направите добър навик, който помага в това да не се пои отново лош навик. И. Сега това да кажем тези две опции за емоционалното убеждение, не на Пепи и моето. И Предполагам, че тук може да кажем, че тези две опции за емоционално убеждение, всяка от тях има един практически трик, който помага много. Пепи, ако почнем от това начин, мисля, че да се изложим на една благоприятна обстановка, докато сме в тези, този период тъй, от ден, на 10 дни, което каза и не пушим, е полезно, тъй като ако Нюк около нас не пуши или добре. ако неща къде, до нас да се пуши, uh-huh. това ни стимулира. Uh-huh. Да,
1: това е много добре. А, много добре казано. А, мисля, че първо, във връзка с това, което ти каза, а, мисля, че трябва доста време, сравнително доста, да отделим на убеждаването. Защото а, това е най-важното нещо според мен. Аз мога а, в момента някой, ако ми каже някак. Ако си каже мнението. И ми каже аргументи за това нещо. И аз казвам, о, добре, хубаво. И това е така. Аз трябва а, това да си го мина веднъж. Да прочета още неща. Вие това значи. Аз, за да се убедя, ми трябва нещо повече от това някой да ми го каже. Аз а, мога. Много хора са ми казвали, пушенето е вредно. Обаче аз един ден, като си долязах на, на компютър, нямах какво да правя и видях, добре, вреди от пушенето. И тръгнах да гледам. Това, 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 това. Видях тук Леля, понеже пушешеше. Вече не пуши тя. Тя го отказа не нали? Видях при нея какво се случва. Видях тя, защо не такива неща. Така че аз се убедих на, по, на едно по-дълбоко ниво, така че мисля, че в това нещо трябва много време да прекарате и то толкова много, колкото ви е нужно да се убедите коренно да се убедите. Защото от това убеждение идва дисциплината, от това убеждение идва мотивацията. Да. И дали ще постепенно ще намалявате или ще спрете изцяло, зависи от това точно. Да, единствения проблем, който ти си го каза, а, с а, постепенното намаляване, мисля, че е точно това. Че а, когато намаляваме постепенно нещо, да кажем, а, а, пиенето на твърде много алкохол, въпреки че то това не, в умерени количества може. Но да се върнем, ако искаш, при пушенето. При пушенето, мисля, че ако а, човек а, пуши по 20 цигари на ден, както не ти каза, и е свикнал да пуши, да кажем, обед по някое време и след обед и вечерта по някое време. А, той е свикнал това да го прави и ако махнеш някъде, обаче другото го стане. Той мисля, че има опасност една той да се хване за това, което има още от тоя вреден навик. И да е като, добре, аз това го правя в другото време, обаче сега не мога да го направя и искам да го правя. Тоест, а, той има тази сладост от а, Дима, от цигарите, и а, я има през деня. И когато а, и му я земеш в някаква част от деня, само от някаква част от деня, не изцяло през деня, т.е. когато я има някъде, това може да му стане мотиватор да започне и в тази част, която искаме да махнем да започне да пуши. Така че това ми е единствената причина, поради която аз, може би, нямаше да постъпя, да и така постепенно да почне да намалявам. Но да, прав си, да изисква се доста повече дисциплина, да спреш изцяло, но мисля, че се изисква повече убеждаване. Затова искам това да го натърти колко се може повече. Трябва да се убеди човек коренно, че това нещо е лошо.
0: Мисля, да. Това е най-важното. И за да затворим, може би, това е част от ъм, разговора. Да, аз това как не по съм, не, това няма какво да коментирам. Така е. А да се върна това, което бях казал, нали, всяко нещо има е своя трик, единият трик при теб е наистина така благоприятна обстановка. Ако изберете втория начин, моя начин, повечето от първия може би не ви нали е по силата, което не е срамно, разбира се. Всеки подхожда по нещо, което му е най удобен за него, за себе си. Така, втори начин е така наречената хедонична адаптация. Това е медицинско-научния термин. Това означава просто трябва да намалите дозата, която ви удовлетворява. Нека да се примем с шоколада, който беше един така малък проблем доскоро. Аз обожавам шоколад. Все още. Но да кажем някъде се не е сетември. Пролета, тази 2021, дай под карантина тогава, дай ми на обучение. И защо беше яко тогава? Беше много лесно да отиде да взема шоколад. Което не е лошо? Е, отново, шоколада е полезен, проблема не е той а дозата. И полека-полека хапва-хапва всеки ден. В един момент бях там, че не можех да си взема едно блокче шоколад. Не едно пъщно блокче, един ред. Трябва да взема два от един шоколад. Даже че ми бях, бях на два реда и половина. По-малко не може да взема на един път. Което означава, че шоколад ще поизвам среда, например. Огромно, не, огромно, но твърде голямо количество шоколад, по мета на ден. О, окей, очевидно. Какво правих в този случай? В този случай това постепенно намаляване, един начин да го погледнете е. Ако искате да, да намалите дозата постепенно, можете за един-два дена, или три евентуално, спирате шоколада изцяло. И после си взимате шоколад по-малко от миналата доза. Примерно, ако аз вземах два реда, Спрях два дена на коя, и после седиха ръда и половина. И това го правих два-три дена. После спрях два дена, и после седих един ред. От нулата, единия ред, или ръда и половина, ме удовлетворява, но вече ми се понижила бариерата за приемни водоза шоколад, тъй като доволен сте ми на един ред, ако другата опция е нула. И така сега и по половина ред на ден, което е напълно в нормата трон, на нещата. И това е друг начин за неща, даже които са по-проблема е дозата, като алкохола, а не самото действие. Тъй като даже алкохола, ако се консумира, бим, чашка бимна всяка вече, това даже е полезно за организма. За възминът, разбира се, на се най Така че да, има си трикове в тези случаи, въпросът е да изберем този, който нас ми не е удобен и разбира да има резултат, чрез дисциплина, мотивация и то, като повърхме вече 54 минути.
1: Между другото, не, точно и точно го казваща за постепенното намаляване, се сетих а, за това, че един друг лош навик, ами прекалената консумация на социалните мрежи. А, това е още едно нещо, което мисля, че хора не го смятат за толкова лош навик, обаче пак, а, както виното, в количества много големи вред. А, и мисля, че там а, стратегията трябва да е точно така, каква ти каза. Когато човек е свикнал нещо да прави, изградил си е лошия навик, защото и лошия навик се гради. Много по-лесно от добрия, но все пак се гради той. А, ние накрая, когато сме вече изграден този лош навик, сме си направили... А, на едно ниво сме стигнали. И това ниво е нормално вече за нас. В началото не е било нормално за нас, но вече е. И това е точно с консумацията на всякакви видове деща. Не, на шоколад, деща, социални и така, така, така. Аз в началото, когато въобще не бях опитвал шоколад, какъв ми, какво ми е било нивото? Нула. Обаче, когато постепенно го качваш, или не постепенно, или изведнъж го качваш, това вече почва да ти става нормалното. И мисля, че трябва това ниво, да го контролираме и за да го контролираме трябва първоначално да има някакъв шок т.е. да са няколко дни, както ти казваш без нищо за да може това ниво да, да не е толкова здраво нагоре да мога да, малко да падне надолу и тогава вече може постепенно да почнем да го намаляваме така че мисля, че това е много а, добър подход, който може би а, малко или много ни комбинира двата начина, които ние казахме до сега.
0: Да, наистина. И мисля, че това е един добър начин да спрем този епизод, който се да бъде най-дълген досега, до сега, но... Да ти казвам, много ми хареса разбор, който проведох. Да, ми, да. да. Ако, сте, ако сте били до тук и сте минали през миенето на зъбите и пушенито и знам си какво още, браво! <laughs> Гордеем се с вас! <laughs>
1: И ви благодарим
0: за... Най-вече, да, благодарим. че се удели около час от веимото да ни слушате. А, да, ако имате някакви коментари, въпроси или някаква критика към нас, може да ни пишете в социалните мрежи. Facebook, Instagram, така ще мерите ликова за тях долу в описанието. Както и да знаете, че там постваме неща, свързани с темите от епизодите. Като по- именно, стати, някакви тематични картинки и така нататък, така че мисля ще бъде интересно да ни проверите и там да ни най-вече. Благодарим ви за слушането днес и до другата събута от 4-4 се както винаги. Чао-чао!
1: Чао-чао!